0: nata
1: difficile incerta pastiglie freno opel sicure affidabili economiche
0: oggi sostituzione pastiglie originali opel da 99 euro tutto incluso opel service zero pensieri solo vantaggi
2: vittoria le donne le sfide 17, 32 e 19 secondi, di nuovo Vittoria, di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti, ci colleghiamo allora con la redazione del di, di Repubblica, il supplemento per le donne di Repubblica e con la sua direttrice Valeria Palermi, buonasera.
3: Buonasera Maria Teresa, eccoci qui
2: Eccoci qui stavolta per parlare non tanto di donne quanto di studenti, di ragazzi e dei loro genitori quindi insomma le donne c'entrano per forza di cose eh, ma parliamo soprattutto dei ragazzi, dei ragazzi italiani che studiano nelle scuole, eh, prima delle scuole superiori e che secondo un rapporto Ox e Pisa insomma non è che ne escano benissimo rispetto ai loro eh, coetanei europei.
3: E infatti hai ragione Maria Teresa, questa secondo me è una delle notizie più interessanti per quello che ci eh, racconta della, della società italiana, quindi una delle notizie più interessanti di oggi. In breve, questo ultimo test Ox e Pisa ha provato a misurare il benessere scolastico, così lo definiscono, dei, ehm, dei ragazzi italiani e purtroppo ne viene fuori un quadro piuttosto negativo, uno su sette tra i ragazzi intervistati ha rivelato la sua insoddisfazione totale forse perché non sono soddisfatti della loro scelta delle delle superiori Mm. tenete conto che si tratta di un dato davvero altissimo eh, in paesi come l'Olanda, la Finlandia che sembrano sempre dei paradisi per certi versi questo dato riguarda soltanto il 5% degli sì. studenti, quindi davvero una differenza eh, macroscopica. Altre cose che risultano da questo test: i ragazzi sali- italiani sarebbero molto ansiosi, tendenzialmente mammoni, e questo, evidentemente, è una caratteristica che forse fa parte del DNA direi, quasi culturale di questo paese, diciamo una conferma uh, insomma. Una conferma, tutto cambia ma dal punto di vista come dire, del, dell'essere mammoni gli italiani si confermano sempre italiani e <ride> eh, 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 iperconnessi, addirittura mezz'ora in più della media mondiale eh, quindi sempre online questi ragazzi al punto che molti di loro dicono di sentirsi male ovviamente è un'esagerazione ma insomma di provare un profondissimo malessere quando non hanno campo per il loro telefonino eccetera Ma il dato che ci interessa, secondo me, di più è quello che i ragazzi italiani si rivelano devastati dall'ansia da compito in classe, da esami, Mm. eh, che rappresenta il terrore per due di loro su tre. Ora, questa paura di essere valutati, che riguarda tutti, tra l'altro, anche per chi va bene, eh, forse deriva anche dal fatto che ormai abbiamo una generazione, tante generazioni, che non sono più abituate a, come dire, a lavorare da soli, a fare i compiti eh, da soli, visto che questa paura del giudizio è spiccatissima per i ragazzi italiani, quasi come se il compito fosse una, spor- una specie di come dire, giudizio eh, divino. Ecco, Forse questo ci può far riflettere sul fatto che non è detto che sia eh, davvero positivo L'aiutare tanto um, i ragazzi, la famiglia italiana sì. sembra rimanere ancora molto protettiva da questo punto di vista, proteggere i ragazzi va sempre bene, bisogna chiedersi quando, quando si eccede. Um, I compiti a casa oggi si fanno con i genitori, non è sempre però stato così, non è come dire, una legge di natura il fatto di fare con i propri figli i compiti a casa, eppure basta parlare con i genitori italiani per sapere Questa è la nuova normalità, una normalità che per certi versi pesa ai genitori stessi. Sicuramente, certo ma sì perché sono come dire, schiacciati dalla quantità di ore passate a fare i compiti ma ci sono comunque
2: una serie di responsabilità forse no, congiunte Valeria perché magari il, le scuole danno troppi compiti anziché fare un po' più di dopo scuola perché i genitori sono iperprotettivi. insomma tutto questo certo. porta a quello che tu stavi dicendo, la paura poi dell'esame, del confronto, della prova che ti, ti fa trovare da solo e non più con le spalle coperte, non più con una rete di protezione
3: certo, ma la questione di fondo poi è soprattutto quella di conquistare autonomia, eh allora certo. credo che poi no, sia quello che dobbiamo chiederci, stiamo facendo in modo che eh, le giovani generazioni siano abbastanza autonome e quindi diventino eh, giustamente adulte, si affranchino anche gradualmente, ovviamente con i tempi giusti, ma dalla protezione familiare, credo che sia una, una questione su cui forse tutti dovremmo, dovremmo un po' riflettere
2: eh sì, dovremmo tutti un po' riflettere, hai lanciato ho questo sasso nello stagno e quindi noi lasciamo in questo weekend i nostri ascoltatori e le nostre
3: ascoltatrici
2: a meditare su quello che ci hai raccontato. Grazie Valeria Palermi.
3: Grazie a voi.
2: Mi ha raggiunto Maria Grazia Putini per parlarci di un'attualità, di attualità culturale. Buonasera Maria Grazia. Buonasera
1: Maria Teresa, buonasera a tutti. È davvero cultura nel senso più grande e alto del termine Andiamo al museo, andiamo al museo, anzi ai musei reali di Torino Là c'è Enrica Pagella, storica dell'arte, da poco diventata direttrice dei musei reali di Torino Eh, I musei reali è uno dei più importanti progetti museali del panorama italiano Sono 55.000 metri quadri, reperti che vanno da un autoritratto di Leonardo Insomma è un museo quasi come quello del Louvre Vero Enrica Pagella? Buonasera
0: Buonasera, eccomi qua, sì, vero, vero.
1: Eh, Perché una donna alla guida di un museo fa la differenza?
0: Ma io credo che noi siamo abituati a pensare ai musei come dei luoghi dove ci sono delle opere, ma in realtà se ci pensiamo un pochino più a fondo i musei sono dei luoghi di relazione di relazioni umane, le relazioni sono quelle che il visitatore stabilisce con i dipinti e molto spesso i dipinti sono persone e quindi in questo c'è una relazione. Poi c'è, ci sono le relazioni invisibili che legano i visitatori di un museo a chi lavora dentro il museo che magari sta dietro le quinte ma che ha lasciato una traccia di sé, del proprio carattere, insomma, dei suoi obiettivi eh, negli allestimenti e poi c'è il fatto che, che, insomma, che il museo è una grande comunità fatta di persone che ci lavorano fatta di pubblico e quindi insomma ecco a me pare che questo aspetto relazionale eh, abbia molto a che fare con il ruolo della donna come tessitrice dei, dei rapporti dentro la quindi
1: un museo, un museo vivo dove si va non semplicemente a guardare ma dove si va a vivere le opere d'arte
0: Assolutamente, no, ecco, quando, quando si parla di vivere le opere d'arte teniamo conto che per i visitatori di un museo l'aspetto eh, emozionale dell'esperienza è un aspetto importantissimo, eh, magari c'è anche l'aspetto intellettuale, magari c'è un interesse per la storia, eh, però ecco, l'idea di fare un viaggio nel tempo è un viaggio che eh, colpisce Ehm, i sensi in maniera anche improvvisa no? un po' teatrale è, eh, è molto importante e insomma le donne con eh, l'emotività ed empatia hanno una confidenza maggiore degli uomini o no? Cosa
1: sì, dire? sì, no, ma poi quello che sta venendo fuori stasera nella prima parte parlando di libri adesso parlando di un museo è che la cultura è soprattutto emozione e questo è molto bello quali sono le caratteristiche al femminile dei musei reali di Torino?
0: Ma guardi, sono tantissime e devo dire nei prossimi anni vorremmo veramente provare a valorizzarle perché in tutte le collezioni beh intanto nel Palazzo Reale ci sono gli ambienti dove hanno vissuto grandi regine e Torino ha avuto due regine reggenti quindi due governatrici della città nel corso del Seicento Cristina di Francia e Maria Giovanna di Battista di Savoy Nemur e poi la Galleria Sabauda che ospita dipinti di pittrici donne anche, le, anche loro rare e tra queste la prima Sofonis Banguissola E poi, ecco, se devo pensare, un'altra cosa veramente toccante e e commovente sono le due affascinanti donne etrusche della famiglia Matausni. Eh, Forse due mogli dello stesso uomo, che noi vediamo rappresentate sdraiate sul sarcofago, sul coperchio delle, delle loro tombe, riccamente vestite, ingioiellate, pronte per il banchetto, ecco due meravigliose donne del III secolo a.C. che ci ricordano anche quanto le donne fossero indipendenti, libere e considerate nella società etrusca.
1: Iniziative che rendono il museo vivo, le notti bianche, eh, momenti di incontro, così come ce ne ha parlato, ce ne sono? Secondo lei sono davvero importanti? Non rischiano di essere soltanto pubblicitarie, anziché sostanziali, cioè un vero rapporto con il museo vivo?
0: mai, mai, no assolutamente non credo Eh, proprio perché gli aspetti emotivi dell'esperienza sono importanti io credo che, e proprio perché eh, noi sappiamo che i pubblici sono tanti e diversi e e, diciamo mm, ogni nostro visitatore ha delle sue propensioni particolari Eh, io credo che un museo debba essere visto e vissuto da molti di punti di, re, di vista per esempio adesso se io mi affaccio alla finestra del mio ufficio vedo i giardini reali dove ci sono le sdraio con le persone sdraiate eh, al sole intorno alla fontana perfetto con questa immagine con questa oh, immagine così bella possiamo,
1: possiamo chiudere un museo dove si sta sdraiati grazie a Enrica Pagella direttrice grazie dei musei reali di Torino a te Maria Teresa
2: e allora, dall'esdraio al museo, siamo ormai ai saluti e noi vi auguriamo naturalmente un buon weekend e vi ricordiamo di iscriverci a vittoria.rai.it, se volete riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it. Diamo la linea al GR1 Economia, ricordandovi che Vittoria è un programma a cura di Maria Teresa Lamberti, hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione di Tamari, la regia di Massimo Quaglio, il nostro tecnico oggi era Gaetano Albora, vi Aspetto lunedì, naturalmente dopo il giornale delle 17. Buona serata, ancora buon weekend da Maria Teresa Lamberti.